0: Bienvenidos, bienvenidas todas y todos a la nueva edición de Contexto Público. Como sabemos, este es un podcast el cual ya llevamos algunos... Números y tratamos distintos tipos de temas que obviamente son de vuestro interés y son obviamente de interés público. En esta ocasión tenemos a Janet von Wolfersdorf, ah, ella es ingeniera comercial y dentro de sus más importantes roles es la primera mujer en participar dentro del directorio de la Bolsa de Comercio de Santiago desde el año 2017. Adicionalmente ha trabajado en diversas líneas por transparencia, como la creación del Observatorio del Gasto Fiscal en Chile. Y en el 2020 integró y también presidió la Comisión Asesora Ministerial para la Transparencia, Calidad e Impacto del Gasto Público del Ministerio de Hacienda. En junio, julio de este año, lanza su libro Capitalismo, una historia sobre innovación, inversión y el ser humano el cual ustedes obviamente pueden adquirir en librerías, así como también en Amazon y en iTunes. Así que muchas gracias, Janet, por nuestra invitación y el haberla aceptado. Muchas
1: gracias, Ignacio, Bienvenida. por
0: la invitación. Eh, bueno, como dialogamos un ratito antes de, de empezar a grabar y yo le había dicho a Janet que me volví un, un grupi de ella por lo pronto y también del <risa> libro, que está buenísimo porque, como le, como le dije, estuve y todavía no estoy leyendo, es muy interesante porque mezcla economía, neurociencia, psicología, un análisis muy interesante sobre el concepto de, del capitalismo el cual, digámoslo, en Chile tiene bastante mala prensa este concepto. Está, como se diría, cancelado o, o, o funado. ¿eh? Y, y fundamentalmente, esta, esta funa, esta cancelación, se ha grabado aún más desde el 18 de octubre del 2019. ¿Por qué crees tú que podría suceder este fenómeno con este concepto?
1: Me parece muy interesante la reflexión eh, reciente, ahora en el marco de la, de, de, de la, del recuerdo del 18 de octubre que hizo nuestro presidente de la República en decir que esto no fue una ola anticapitalista eh, 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 pero sí eh, le agrego eh, eh, como, como eh, segunda parte eh, sí expresó un malestar con el mercado tal como está regulado hoy día entre otros también un malestar con el estado con los abusos en general y eh, viéndolo como en el, en el contexto entonces y la gran pregunta que, que, eh, que existe en realidad es cómo un sistema que ha creado innovaciones como ningún sistema económico en el mundo en la historia de la humanidad ha creado antes, eh, un sistema que creó en, en, en conjunto con estas innovaciones tanto bienestar como nunca eh, había en el planeta para tantas personas a la vez. Eh, ¿Cómo a la vez puede estar eh, asociado con tanto malestar? Y, y como dice, por ejemplo, el Elman Barómetro 2020, eh, una encuesta a nivel internacional, eh, la mayoría de las personas dicen que ya causa más daño que bien ahora en el siglo XXI. Y eso eh, significa que ha ido pasando algo en los últimos 200 años que no hemos ido regulando, que no hemos ido ajustando pero que estamos llegando a un punto, si esto no se cambia, efectivamente la gente se va a volcar en alguna parte de la historia si la tendencia no se ajusta en contra del sistema. Entonces la, la gran pregunta es, si uno ve los riesgos de, de, de empresas que no tienen externalidades, sus emisiones, su impacto negativo en derechos humanos, por ejemplo, incorporado y que privatizan utilidades pero externalizan todo lo malo sus emisiones, por ejemplo. Si uno ve, ve eso, la pregunta es cómo, cómo entonces regular, no solamente obligando a la empresa a incorporarlo, porque va a quebrar si lo hace, sino cómo ajustar los, los incentivos y las reglas para que el que eh, crea valor en la sociedad, para la sociedad de forma medible, gane más dinero también. Porque lo irracional que traté de abordar en mi libro es justo que hoy día eh, el actuar de las empresas de no hacerse parte de, de los cambios produce que tenemos eh, una serie de, de problemas desde el cambio climático, la falta de biodiversidad, los problemas de derechos humanos, las desigualdades en las sociedad que llevan a populismo, etc. Todo esto tiene en muy buena parte, sino principalmente, raíces en el funcionamiento del, del mercado que no están bien regulados y donde uno dice, esto es irracional, eh, es irracional seguir así, entonces, ¿por qué seguimos así? Eh, y, y el por qué tiene que ver con sesgos que tenemos los seres humanos y que, que invito a reconocer con la idea de usar este conocimiento para regular esto mejor, en el interés de todos, y conocer también cuán pragmático debería ser el proceso y cuán poco emocional. Uno tiende a enojarse cuando la empresa contaminan, eh, cuando la banca financia eh, empresas que contaminan, pero en realidad es racional porque es un buen negocio. Entonces uno debería pre- pensar cómo poner entonces reglas para que la banca gane más dinero, más dividendos, cuando financia efectivamente empresas que tienen eh, emisiones bajas, etcétera, Y ese es el debate que deberíamos tener eh, a nivel económico, microeconómico, eh, para hacer la transformación que el capitalismo eh, necesita hacer, y reconociendo el por qué ha costado tanto avanzar, que tiene que ver con el tipo de liderazgo que el capitalismo eh, facilita, que es un liderazgo... Eh, que tiende a ser más narcisista eh, y que por su condición implica que mira más, eh, reacciona a través de su sistema dopamínico, reacciona más a las ganancias financieras que a la empatía. El código de ética no sirve. Entonces, no hay que enseñar más códigos de ética, sino hay que hacer que este CEO que no vamos a cambiar que asciende en el sistema capitalista por una serie de, 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 de razones, eh, cuando asciende, asciende porque en realidad igual está creando un valor. Esto es el desafío, a mi juicio, para, para los próximos años y décadas eh, que debería lograrse.
0: Y a tu juicio, estos esfuerzos eh, de los que tú hablas podrían llegar a ser a nivel global debido a que de repente tenemos estados los cuales sabemos que lamentablemente son los más grandes pero de todas formas son los que son los que más extraen y los que más contaminan o a tu juicio debería ser una especie de generación más bien micro y después m- macro estos esto tipos de esfuerzos. Sobre todo viendo que organismos multilaterales como la OMC, por, por dar un ejemplo en este caso, o la, la, o la propia ONU, est- están un poquito como alicaídas y los Estados-nación cada vez más pasan por arriba de ellas.
1: Mira, la ONU la, la eh, tiene eh, principios rectores, derechos humanos y empresas. No creo que la ONU podría hacer tanto más que eh, ya haber hecho este paso. Eh, yo creo que corresponde ahora eh, que vemos cómo tomar eso y los guidelines que la OECD publicó, a raíz, por ejemplo, de, lo, de la debida diligencia eh, eh, que propone en las Naciones Unidas, eh, se hizo un, eh, una guía para, para empresas para aplicar debida diligencia, para hacer un proceso que reconoce las brechas que existen, se hace cargo, lo remedia y lo transparenta ex post. Bueno, todo esto tiene que aplicarse en los países. Alemania desde enero de 2023 tiene la debida diligencia en la cadena de suministro obligatorio por ley. Noruega ya lo tiene, la Unión Europea está debatiéndolo. Toda la empresa alemana en Chile también lo tiene que aplicar desde el próximo año. El Global Reporting Initiative, eh, que es eh, uno de los estándares de reporting que la empresa grande en Chile está usando, exige desde enero próximo año hacer obligatoriamente una eh, revisión de um, derechos humanos y transparentar los riesgos para usar el estándar y entonces encuentro que a nivel internacional si sí hay estándares pero ahora hay que ver cómo regionalmente o nacionalmente eh, hacerlo más exigibles, más transparentes cuando no se cumplen y, y esto es un buen desafío para, para nuestra región pero ya, ya con lo que la ONU eh, ha avanzado con crear el estándar para empresas que es ampliamente reconocida por la eh, organización de empleadores eh, a nivel mundial. Eh, hay que bajarlo. Eh, y lo interesante es eh, aquí también ver el proceso como un país como Alemania ha logrado imponerlo como, como un estándar eh, que puede servirnos en, en un país como Chile eh, en, en, en seguir el ejemplo, ojalá, porque el debate partió con la gran pregunta, dirían las empresas eh, cuidar más las personas en alrededor de la empresa, los proveedores, la cadena, de suministro. Eh, sí, por supuesto, dijeron las la empresas. <risa> eh, y eh, Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la norma y hacer esto transparente con un debido proceso? Lo vamos a aplicar con autorregulación, dijeron los empresarios alemanes a lo que el gobierno alemán respondió de, entonces de Angela Merkel, que le da todo el espacio a la autorregulación, pero si en dos años no es medible, haba, habrá una regulación, eh, a lo que era imposible de, de, de cerrarse. Y en consecuencia, se hizo una medición y la autorregulación mostró eh, eh, casi cero avance, lo que dio pie a decir eh, que, que, necesita, eh, que el país necesita una regulación. Y, y, y pienso que procesos así eh, y conversaciones como más firmes, más racionales eh, deberían entablarse también aquí en Chile eh, y uno podría darle un primer paso a la autorregulación, pero si esta no muestra avances, debería haber regulaciones. La CPC, por ejemplo, lanzó una guía de derechos humanos y nunca hizo un seguimiento, qué, qué empresas cumplen que empresas no cumplen, una publicación grande en un medio y después no pasó nada. Entonces eh, hay que evitar eso con miras al, al futuro y no solamente en derechos humanos, sino en, en, en temas medioambientales eh, también y de gobierno corporativo eh, los estándares eh, anticorrupción, etc. Tenemos muchos temas pendientes y es el momento de hablar de eso, de esa brecha, no con miedo, sino eh, si no somos capaces de hablar sin, eh, sin sesgo negativo de las brechas, no podemos cerrarlas. Eh, si todo es fantástico, eh, solo alimentamos la desconfianza hacia el sistema y provocamos lo contrario. Eh, y espero que, que, o creo que, eh, esto es una lección que no todas las empresas, empresarios, pero sí a, cada vez más empresas, especialmente los multinacionales han ido aprendiendo Y, y, y por lo tanto veo que hay un, hay un espacio también en Chile y en la región, de ojalá ir avanzando según estos estándares internacionales En
0: tu libro dices y cito, las ideas diferentes y las innovaciones crean incertezas e incluso podrían causar un sentido de pérdida de tía. También hablas que las personas tienden a justificar el status quo ¿Crees tú que algo de eso tuvo el proceso constituyente? Me refiero incluso a lo del resultado plebiscito del plebiscito del, del 4 de septiembre más allá obviamente de las políticas del, de la propia convención, sino es que en realidad esta resistencia a mantener el status quo.
1: Eh, eh, es muy probable que eh, tanto como se llevó a cabo el, el proceso del debate, como cómo se comunicó el resultado y el resultado mismo, eh, hayan eh, causado eh, exactamente esta sensación de excesivos cambios que hacen eh, eh, miedo a las personas si no eh, hay claridad eh, cómo esto eh, vaya avanzando de forma gradual porque efectivamente, tal como muestran los estudios, eh, cambios eh, cuando son excesivos y muy rápidos llevan a una pérdida de identidad incluso o sea para el que conviene el cambio o para el que no conviene el cambio. entonces eh, la forma como se comunican los cambios eh, y cómo se consensúan y cómo se presenta este consenso a los que lo afectan es muy importante, especialmente cuando, claro, en un país como Chile las personas ya vivían una incerteza enorme eh, después de, de, del estallido, la pandemia, eh, eh, todo ello llevó a muchos miedos eh, adicionales, a los miedos que ya la sociedad tenía por, eh, por, eh, por eh, eh, no pertenecer eh, a la élite, por eh, eh, ser excluido por las discriminaciones que Novet Lechna ha descrito eh, también, eh, entre otros. Entonces, si, ve lo, si uno ve los miedos de una sociedad sesgada, desigual, frágil con una clase media frágil y le, le agrega muchas reformas a la vez eh, sin certeza de que tendremos la capacidad de llevarlo a cabo bien eh, si esto es a la fuerza claramente eh, eh, el, el, el rechazo o la, eh, puede en parte explicarse también eh, por esta respuesta natural de, de preferir eh, el status quo eh, en cambio a esta eh, incerteza excesiva.
0: No solamente en el libro, sino es que en, otro, en otras instancias has dicho tú los beneficios que tiene la diversidad en general. Ah, y fundamentalmente también en lo que tiene que ver en el propio capitalismo y en el, en el propio mercado. ¿Consideras tú que el resultado del 4 de septiembre puede impactar negativamente en ciertos avances de apertura hacia la diversidad que estaba teniendo el país? Más bien una especie de regresión más bien conservadora.
1: Yo pienso que se dividen aquí probablemente los, eh, los caminos en la élite. Uh-huh. Eh, Francamente, después de la, de la votación... Veo, veo más disposición a buscar caminos para cooperar en cambiar las reglas para que el mercado en sí mismo sea más justo eh, en vez de poner toda la culpa en el Estado, desde la élite que el Estado lo haga eh, el Estado es el culpable, sino a reconocer que las empresas influyen en las reglas, eh, las reglas no les son ajenas cuando las reglas permiten malas regulaciones, eh, excesos del mercado, es también porque la élite lo ha tolerado o ha llevado ahí. Y esto, esta, eh, esta percepción eh, de tener que hacerse parte, mm, quizá no tanto excavando en el pasado, pero sí mirando hacia adelante y, y, y ver cómo eh, proponer nuevas reglas que hacen que, que las empresas eh, sean más aliadas eh, con, con el bienestar de la sociedad y cuando al accionista le va bien, que a la sociedad le va bien. Eh, este principio eh, lo, veo, lo veo más en los debates, no de todos, no, no tampoco necesariamente de los grupos tradicionales, pero lo veo mucho en los grupos multinacionales, empresas eh, 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 de otros países y que eh, tienen una, 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 una gran pregunta de, de, de cómo aportar eh, a la transformación que Chile está haciendo a este norte que estamos buscando y, y, y principalmente eh, también, en parte, porque hoy día las regulaciones en materia de sostenibilidad, por ejemplo, están eh, cada vez más severos en Europa y en eh, Estados Unidos. Eh, cuando hablamos de malestar con el mercado, yo diferencio dos grandes ámbitos. Uno, la falta de competencia, la concentración, eh, la falta de dinamismo, de entrada-salida en el mercado. Eh, que lleva a una falta de, de, de innovación, excesivos márgenes, etcétera, problema para la democracia después eh, por el excesivo poder y los problemas de sostenibilidad, la relación empresa con la sociedad y el medio ambiente. Y precisamente en este segundo ámbito, el de la sostenibilidad, sí pienso que las empresas internacionales. Eh, eh, tienen disposición de buscar cómo cooperar más para elevar la barra, en, para elevar los estándares en Chile. Eh, puede sonar optimista, pero prefiero pecar de eso. Eh, eh, yo veo esta disposición que no, no, no ha había tanto antes, y especialmente post-4 eh, de, de septiembre, eh, cuando el país realmente está buscando eh, su, su, su narrativa Hacia adelante, y cuando además enfrentamos una, eh, un, un periodo económico muy complejo que nuevamente probablemente le va a tocar a los más vulnerables. Eh, y y, y esta, eh, eh, este pensamiento de que cuando justo la empresa no están eh, eh, contra la pared, entre espada y pared, el momento también para actuar y hacer algo eh, eh, lo veo más instalado que antes a la vez cuando dije eh, es divío, veo divío también eh, está esta otra parte de la elite que, que efectivamente a mi juicio mmm, artificialmente trata de instalar un, un, en la como memoria nacional esta narrativa de que el estallido fue una revolución de unos jóvenes y delincuentes eh, y partidos eh, extremos eh, y hay que volver al status no quo, porque no, la verdad no existe, pero hay que volver un poco a lo que era antes Chile, eh, porque eh, en, en esta visión todo el éxito de la élite se basa no tanto en, en, en privilegios y también eh, en extracción de valor, eh, en, eh, en una tendencia ganador se lleva todo, eh, que es legal pero que es muy identificado también eh, a nivel internacional sino en mérito absolutamente personal. Entonces, cuando uno piensa que su, su riqueza, la riqueza de, de una élite y de los hijos de la élite, etc., es, es netamente eh, basado en el mérito personal eh, y uno no tiene la capacidad de ver cuántos beneficios tiene uno cuando uno ya es élite, claro, eh, cuesta entender que el yo tiene su raíz en el, también en el profundo malestar frente a esta élite y cómo ha llevado las reglas en su favor, por ejemplo, en, en lo económico. Y, eh, entonces hay un núcleo muy conservador, pero um, yo tiendo a ponerme la luz y el foco en, en, en lo otro y veo eh, eh, realmente en las tantas conversaciones que uno tiene todas las semanas eh, con los distintos actores, veo um, una disposición distinta de hablar estos temas y de hablar de brechas, eh, como dije, especialmente de las empresas eh, multinacionales en el ámbito sostenibilidad. El ámbito de la regulación del mercado en materia de competencia es mucho más complejo. Eh, y yo pienso que esto requiere también otra respuesta eh, y uno no debería esperar que empresas multinacionales cooperen eh, de la misma forma que en el ámbito de la sostenibilidad, donde un primer paso debería ser llevar los estándares internacionales a eh, Chile que Chile se acerque más a la OSD en definitiva también en el mercado debería eh, pasar lo mismo en funcionamiento de mercado eh, pero eh, 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 con eh, grupos de expertos eh, multinacionales eh, con, eh, con eh, instituciones multilaterales y no con ayuda de las empresas dado que se trata de un ámbito mucho más sensible
0: ¿Y en tu juicio esta, esta nueva camada como de empresarios ...que están saliendo estas empresas... ...que puede dar un ejemplo... ...Notco puede ser un ejemplo de una empresa... ...la cual debería tener ciertos estándares... ...distintos porque como que surge... ...desde abajo y y tal... ...tú crees que esa, esa nueva camada de empresarios... ...así como en algún momento uno puede hacer el paralelo... ...con la política... ...esta nueva camada de dirigencia política... Viene pareciera con otro chip, con otra lógica de diálogo. Uno ve a, a, al, al senador Macaya más, más pro diálogo que cualquier otro dirigente, más bien de, una, de, la, de la derecha eh, tradicional. Eh, ¿Podrían ellos también llevar un ejemplo de este tipo de cuestiones? O sea, estoy dando un ejemplo, dije no como un ejemplo, pero pueden ser otras, ¿eh? al Gramo y etcétera, ese tipo de, de empresas las cuales eh, pareciera que tienen una visión mucho más. Eh, o sea, muy distinta a pareciera a, o al menos tratan de comunicarnos
1: eh, personas más jóvenes tienen como eh, eh, por, eh, por naturaleza una plasticidad muy distinta de su cerebro una capacidad de adaptarse de ser más flexible eh, a la vez eh, como se ha criticado también esta generación como más joven, eh, la flexibilidad carece también de experiencia por razón por la cual justamente la diversidad es tan buena también la diversidad generacional eh, no solamente de género de, de, de experiencias orígenes etcétera eh, pero efectivamente las empresas eh, más jóvenes como, como la que he mencionado eh, u otras tienen una mentalidad muy distinta a la vez Tal como funciona el cerebro, Ignacio, eh, es de predecir que esta misma cama de eh, empresarios em, jóvenes o emprendedores jóvenes en un cierto tiempo más van a terminar también de cierta forma corrompido por el poder y van a empezar a dedicarse más a... Um, eh, a, a fijar su posición de poder, en vez de crear más innovación. Eh, y esto es la, la, la historia, cómo funciona eh, el, el, el ser humano frente al poder. Y entonces no pondría como eh, las fichas en una generación que también va enve- envejeciendo <ríe> y que después termina con los mismos problemas. Y quizá en 20, 30 años más, las empresas que hoy día alabamos son los que más vamos a estar eh, eh, criticando. <ríe> no quiero que esto pase, pero, eh, pero puede pasar. Y, y, y entonces, reconociendo que no es por maldad cuando esto pasa, sino es porque el, el, el ser humano eh, está principalmente diseñado para la escasez y reacciona en cualquier posición en la cual tiene como si estaría en escasez. Esto es la, la explicación eh, y que exige permanentemente poner foco en adecuadas reformas al mercado para mantener el mercado. Y cuando digo diseñado para la escasez significa que eh, antiguamente el ser humano cuando eh, vivía en pequeños grupos de repente tenía días eh, sin acceso a, a alimentación, lo que implica que tenía que comer todo lo que encontraba para sobrevivir. Lo seguimos haciendo, comemos más de lo que deberíamos comer, eh, acumulamos eh, más de lo que deberíamos acumular eh, y queremos siempre más. Y esto tiene que ver con nuestro sistema dopamínico, eh, finalmente, eh, que nos premia no por tener algo, sino por querer algo y eh, que reacciona siempre exigiendo más. Cuando tú recibes una remuneración mensual, eh, no vas a estar contento porque en algún momento vas a querer más. El bono gerencial no es suficiente si no quieres más, eh, porque ya no es la misma satisfacción. La primera vez que te suben el, eh, el sueldo, te llevas a una buena eh, satisfacción, tu sistema dopamínico te premia, te sientes bien, pero después recibes siempre lo mismo y quizás ves que en la empresa al lado reciben aún más y es ahí cuando el sistema capitalista eh, eh, lleva a sesgos irracionales y cuando vemos empresas con eh, diferencias de sueldo excesivos, con dividendos excesivos, eh, y que luchan por tener aún más, quizá por estar mejor en un ranking Forbes, quizá para tener mm, una décima mm, finca en alguna parte del mundo o por tener un yate cinco metros más grande que otro empresario. Eh, entonces se dan estas competencias totalmente irracionales, pero tienen que ver con, con el hecho de que el que tiene un yate y quiere unirte más grande, se comporta como si estaría con hambre y necesita más, porque es el mismo sistema. El ser humano no está hecho para la exuberancia, sino todo nuestro ser está hecho para sobrevivir en la escasez. Y, y eso implica que lo, lo, los sesgos que tenemos eh, son, son muy peligrosos cuando ya tenemos el planeta debajo de nuestro control, y ya no somos el, el, el pequeño grupo humano que vive en el bosque y que tiene que eh, comer lo que encuentre para sobrevivir, sino cuando queremos producir más y más y consumir m- más y más basado en materiales, en vez de ir más hacia un consumo de servicios, por ejemplo, y pensar cómo incentivar eso de verdad. Eh, claro, vamos a estar destruyendo el planeta, llevando a desigualdades excesivas, y estas son estas tendencias autodestructivas del capitalismo que deberían fijarse, y a, a juicio mío, son muy complejos de fijar, y deberían partir con la gran pregunta, eh, ¿cómo mejorar el proceso de regular eso? Y si tú, tú ves el debate económico, normalmente no tratamos de, de, de solucionar eso. Hay como acusaciones contra un grupo económico porque hizo tal cosa, hay malestar contra los empresarios, eh, se propone una reforma, un, un impuesto específico, y, y estos son los debates que tenemos, pero de, de pensar cómo regular permanentemente un sistema que premia los excesos, que incentiva los excesos, eh, y cómo hacer que estos excesos eh, se usan, o las ganas de ganar, se usan para crear valor. Eh, ¿Y qué, qué significa eso en, en regulación? Eh, es otra pregunta. La primera pregunta debería ser, C- ¿Cómo organizar permanentemente el monitoreo de los mercados y el proceso de regular mismo los intereses para que eh, evitemos esta, esta tendencia más autodestructivas? Para mí esto es la, la, uno de los aspectos más claves eh, y en especial lo, lo quiero destacar porque el debate económico es muy pobre eh, generalmente y, y, y en Chile tendemos a hablar más de macroeconomía que de microeconomía y a nivel de microeconomía hablamos eh, de aspectos laborales, eh, por ejemplo, pero no hablamos realmente de la regulación de los mercados, eh, no llegamos a este punto, pero es clave porque si no tendemos a regular solamente cuando quedó una mega crisis, pero no, no lo entendemos como un proceso más permanente que, que, que requiere atención permanente porque el mercado tiende a esta autodestrucción por eh, tender a la concentración económica y por tender a premiar actores que buscan extraer de los otros lo que, lo que pueden para llevar un máximo para sí. Esto no es por maldad, sino es porque eh, el ser humano está constituido así y especialmente los que eh, más éxito tienen en el sistema capitalista que son normalmente, como dije, las personas más narcisistas, eh, tienen su sistema dopamínico aún, aún más desarrollado para justamente tener esta tendencia excesivamente eh, eh, basada en, en, en codicia eh, que, que daña tanto al planeta y a la sociedad.
0: Me quiero ir un poco sobre el tema de la dopamina, sobre el tema de la falta de diversidad, sobre el tema de esto de querer más y más y más. Y, y quiero salirme de la caricatura, pero porque quiero finalmente también ser una autocrítica por parte de, de, de lo que quiero de lo que quiero hacer. Es como, ¿será que durante largo tiempo eh, estos sistemas económicos, el político, han estado dominados por, por hombres? y al final del día también se, se comporta o al menos están establecidas ciertas reglas que obviamente van mucho más allá del cerebro, pero que en realidad se han como empezado a, ya a tradicionalizar por decirlo de una forma, este tipo de, de situaciones.
1: Eh, una buena pregunta, voy a tratar de contestar sin sesgos, <risa> que tengo naturalmente como cada, no, pues sí, por cada persona. Eh, El el punto es que las mujeres no somos mejores personas que los hombres, eh, eh, para para partir con una generalidad, pero igual eh, quiero decirlo. Eh, Pero eh, los hombres tienen dentro eh, de su género eh, eh, estas personas con excesivos niveles de testosterona el narcisismo también existe entre mujeres pero se diferencia con el narcisismo de hombres en el sentido de que el narcisismo del hombre tiene esta característica del entitlement de querer buscar eh, eh, el poder por sentirse superior llamado a eso eh, y sentirse eh, como con una ansiedad también de llegar al poder eh, que, que la, la expresión del narcisismo de la mujer no conlleva. Eh, entonces, el, el narcisista hombre eh, tiene esta afición por el poder a toda costa. El poder eh, que te hace matar a alguien, <risa> eh, eh, como eh, emocionalmente matar a alguien. Eh, bueno, en la Edad Media se hizo eh, hoy día eh, en el caso de Putin sigue siendo, eh, eh, lamentablemente, también a nivel eh, físico. Bueno, eh, esto de, de más poder y el poder a toda costa es algo del narcisismo más masculino eh, y, y es un problema de género en el sentido de que efectivamente en empresas con eh, especialmente muchos niveles jerárquicos, Entendiendo que las jerarquías son sistemas inventados de organización humana que permiten mantener poderes. Eh, en estas jerarquías, eh, aún más eh, 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 uno va ganando en, en las jerarquías superiores, aún más es el incentivo para el narcisista de estar ahí. Eh, porque el premio es muy grande, eh, lo que uno pierde es, es menor, el premio por la lucha eh, es mayor lo que incentiva que justamente en empresas grandes que tienen que tener eh, 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 pay gaps eh, como, o, o pagos gerenciales eh, más altos, está el riesgo de que justo se presentan ahí personas eh, más narcisistas también eh, y donde sube además como Rija eh, ha dicho una vez el, el premio Nobel de economía, donde eh, tiende a subir en esta jerarquía justamente en la realidad también, no tanto el talento, sino el que más afición tiene por estar ahí a toda costa. Entonces el problema es que si tú no estás disponible para luchar a toda costa con tus codos por estar también en esta posición, no vas a competir. Entonces tienes que estar como hombre no narcisista, o como, como mujer, tienes que tomar la decisión de, de una lucha muy dura, muy agresiva, maquiavélica, con colisiones desde atrás, manipulación, etcétera. Todo lo que significa, eh, teniendo además los narcisista como expertos en la presentación suya, en entrevistas laborales, el que brilla es el narcisista, el que mejor se presenta en Um, pitch de venture capital para tener uh, capital de inversiones es el nazisista y mucho menos la mujer um, o el hombre no narcisista entonces el que gana lamentablemente es justo el, el, la persona que después si uno negocia política pública para la sostenibilidad, etcétera si está en una posición gerencial y después está en un gremio representando esta empresa, justo esta persona no tiene tiene por su condición necesariamente la capacidad de entender pensamientos y emociones de otras personas porque su cerebro narcisista lo lo dificulta. Eh, Lo que también es eh, es, es altamente comprobado, hay un libro muy interesante de Robert Sapolsky, por ejemplo, de de Stanford, un neurocientífico, pero hay muchos estudios sobre, sobre eso. Entonces, claramente, la mujer es cuando no competimos, pero también debo decir siempre los hombres no narcisistas también, para no ser injusta, aunque lo visible es igual, el, como que hay un hombre en la posición alta y no una mujer, pero la verdad, el hombre no narcisista que tenía quizá más talento, debería quizá también haber estado ahí, y tampoco llegó por la misma razón que la mujer no llegó, porque no, es, no tiene la agresividad a toda costa luchar, por subir una, una, una carrera eh, que implica olvidarse la vida privada y luchar eh, a, a 360 grados para mantener la posición. Eh, y eso termina siendo finalmente un problema de, de género también eh, y de groupthink, sobre todo, porque si entre los gerentes eh, se trata de entender los desafíos que tiene la empresa con la sociedad, lo que esperan los stakeholders de la empresa, las comunidades eh, alrededor de la empresa, lo que esperan los, los proveedores, eh, los empleados, estos gerentes no lo van a entender muy bien por su condición. Y ahí nos falta diversidad y nos falta el pensamiento de la mujer que tiende per se sea distinto que el del, del, del hombre eh, independiente, ahora narcisista o no, y siempre es complementario eh, haciendo que la inteligencia colectiva de un grupo siempre va a ser me- mayor cuando es más diverso. Y frente a los problemas actuales que tienen las empresas y que tiene el, el mundo, eh, de verdad necesitamos aumentar nuestra inteligencia para enfrentar los problemas, lo que hace como imperativo avanzar en, en, en diversidad, razón por la cual yo soy muy eh, en favor de las cuotas de género, n- n- no porque me gustan, sino porque corrigen una irracionalidad en el sistema, porque no sube el talento en el mercado, sino eh, justamente eh, el que eh, eh, sube, no, no necesariamente el, el, el más talentoso.
0: Entiendo. Y para terminar, junto con el abogado Alberto Pérez, postula que se deben realizar una serie de acciones para perfeccionar el registro de los beneficiarios finales de la empresa. Esto en el contexto del debate de la reforma tributaria que tenemos hoy día en la Cámara de Diputadas y Diputados. Yo me quiero detener y que de repente algunos pueden saberlo, pero otros no. ¿Por qué es tan importante el conocer eh, estos beneficiarios finales eh, de, de cada una de las empresas?
1: El tener un un registro nacional de beneficiarios finales es un estándar eh, del Grupo Acción Financiera eh, y de la OECD y ayuda eh, en eh, en el combate de una serie de delitos financieros. eh, A nivel corrupción, por ejemplo, si uno no sabe quién es el dueño final detrás de una empresa con datos realmente de calidad, uno no puede evitar el riesgo o reducir el riesgo de que por ejemplo en compra pública el que se adjudica una compra es el mismo funcionario público que licita, <risa> para decirlo como caso extremo, <risa> eh, o un familiar suyo. Eh, y si eh, yo soy eh, un, una persona que crea una empresa, pero la empresa crea otra empresa, otra empresa y tengo una, después una cascada, de, eh, una estructura piramidal donde hay tantas empresas y, y francamente eh, aparece solamente el nombre final, eh, un nombre de fantasía de una persona jurídica. Eh, que quizá va a recibir una reducción en su pago de impuestos. Eh, quizá va a recibir eh, una reducción en, en, en el pago de las multas que tiene que hacer hacia una institución pública. Se le reducen las multas por alguna razón. Entonces, es importante saber quién está detrás de la empresa que recibe un beneficio del Estado, no solamente quien contrata con el Estado. Cuando un dueño de un terreno es una sociedad finalmente ya está, este terreno se beneficia porque la línea del metro pasa justo por los terrenos de alguien y justo ahí hay una parada y el valor de los terrenos alrededor sube. Es importante al menos tener transparencia que eh, no el que trazó la línea es el que también se beneficia de tener eh, eh, un porcentaje de la empresa que se benefician ahí o alguna relación eh, eh, en de vía, eh, es una herramienta para eh, el intercambio de información financiera entre los países al, al buscar eh, detectar flujos ilícitos eh, cuando se combaten los flujos financieros del narcotráfico, es una herramienta muy importante contra el lavado de dinero en general, pero dado que tenemos el problema del narcotráfico, lo no, no menciono. Eh, en el sentido de tener que registrar, por ejemplo, quiénes son los dueños finales detrás de cada eh, persona jurídica, incluyendo, por ejemplo, las entidades religiosas, eh, que hoy día pueden gestionar mucho dinero en efectivo, eh, que se presta para, para actividades ilícitas, de alguna manera, eh, eh, y, y tienen poca fiscalización. Entonces, saber si en una de esas los beneficiarios... De, detrás de estas estructuras o de fundaciones también son ciertas pocas personas que tienen muchas de estos vehículos jurídicos que usan permite entender mejor su flujo financiero eh, a menos que se mueva en el ámbito de las criptomonedas que ya es otro desafío pero ayuda en, en, eh, en la tarea de la UAF de la unidad de análisis financiero de combatir el, el lavado de dinero, de detectar lo mejor y implica como, como estándar que eh, no basta que haya declaraciones juradas de instituciones financieras eh, como hoy día pasa se, según eh, 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 la normativa actual eh, que rige para algunas empresas solamente, sino que hay un registro nacional que tiene fiscalizaciones activas para asegurar la calidad de la data, que tiene sanciones que deben ser proporcionales pero considerables para, en caso de eh, no cumplir y realmente no no eh, entregar información adecuada o maliciosamente entregar información falsa. Eh, y que debería además tener acceso público a la data, que es justamente algo que destacamos junto con Alberto Brecht eh, haciendo referencia a la normativa que se creó en 2018 en la Unión Europea, que exige, después de muchos años, eh, de que estos registros deberían ser de acceso público sin costo, porque... Eh, eh, esto permite a la prensa hacer un mejor trabajo para, eh, para eh, detectar eh, eh, crímenes financieros, eh, ayuda eh, a mejorar la calidad de la data, que podría servir para detectar eh, eh, concentraciones económicas que uno no ha detectado antes. O sea, cuántas empresas pequeñas son parte de un mismo grupo grande que todavía no están asociados, por ejemplo. Eh, o reciben subsidios siendo parte de un grupo grande y, y el acceso público a la data como mostró una encuesta que hizo el gobierno de Reino Unido además sirve para aumentar la confianza en el propio mercado en el sentido de que los actores allá han dicho que eh, les facilita hacer negocio porque saben quién está detrás de los proveedores, eh, de sus clientes lo que, eh, lo que eh, explica eh, la razón por la cual eh, hoy día el Reino Unido, por ejemplo, está avanzando eh, después de um, presentar su segundo Economic Crime Bill hace muy poco, eh, de mejorar también eh, la calidad del registro que Inglaterra ya tiene, el Reino Unido ya tiene, eh, para hacerlo más, más accesible y mejorar la calidad de la data. Eso se ha impulsado mucho en, en Europa como debate eh, después de la eh, guerra rusa en Ucrania, por todos los activos rusos en, en otros países sin detectarlo. Y la gran pregunta eh, cómo detectar entonces mejor esta influencia, pero también otras, eh, con mejor calidad de data. Y el proyecto de ley presentado en Chile Efectivamente, ha sido un gran avance que hemos celebrado también junto con Alberto Brecht. Hemos trabajado durante años para lograr eso con mucha resistencia de muchos actores y, y la voluntad del gobierno de presentar este proyecto de ley en la reforma tributaria propuesta en el marco del pacto propuesto nos parece muy importante, también por razones de evasión y ilusión, pero a la vez tiene aspectos que deberían mejorarse, considerando especialmente que eh, en los años previos hemos trabajado desde la sociedad civil con el Servicio Impuesto Interno, con la UAF y con Chile Compra en conjunto para consensuar un, 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 un proyecto conceptual para este registro en Chile, pasó por consulta pública y indica que este registro tiene que ser de acceso público. Todo esto ya fue acordado, por Dios. <risa> Entonces, se, 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 eh, esa parte como no quedó considerada, pero espero que hoy día puede ser, eh, eh, puede ser un, un input eh, constructivo para mejorar el proyecto de ley presentado y, y, y para también hacer estos datos eh, no solamente eh, públicos en caso de todas las empresas sino incluir los campos adecuados de esta transparencia, porque hoy día el proyecto de ley es solamente transparente para empresas eh, proveedores del Estado y solamente transparentaría nombre y root, eh, principalmente. Pero no el, eh, el interés, el tipo de interés que tiene una persona, puede ser socio directo, socio indirecto, puede ser beneficiario a través de una persona jurídica, eh, hay distintas clasificaciones. Eh, que el estándar europeo eh, eh, explícitamente pide indicar eh, para el acceso público también eh, y la extensión de este eh, interés que la persona tiene. Porque es muy distinto si eh, alguien es beneficiario final de una empresa de un 10% versus el 90%. Eh, no necesariamente tiene que transparentarse el, el porcentaje exacto pero sí rangos que permiten entender la influencia de una persona sobre una persona jurídica, eh, y cuando eso es sobre el 50%, debería diferenciarse esto en la data de alguien que tiene solamente el 10%, por ejemplo. Estas son recomendaciones que hemos realizado junto con Alberto, según la evidencia europea, no solamente en la creación de los registros, Ignacio, sino también en la implementación de los registros y el debate que actualmente vemos en Europa que exige que la data eh, tiene que ser más accesible y basado en un estándar de datos que permite tener campos estandarizados, también accesible vía máquina, machine readable, donde uno realmente puede hacer análisis cuando uno eh, eh, sabe trabajar más eh, con analítica de datos o contando con filtros de acceso que permiten eh, buscar según beneficiario, según empresa, pero el acceso tiene que facilitarse. Y en la práctica, la implementación de estos registros en Europa ha mostrado que hubo la exigencia de hacerlo público, pero eh, algunos países eh, cobraban exceso, eh, otros eh, exigían registros muy complicados, otros no tenían los campos indicados. Entonces, eh, la invitación acá es aprender de, de los errores en la implementación y de que en el proyecto de ley todo quede tan expresado que ojalá evitemos todos estos loops que otros han hecho. Y eso es la ventaja de los late birds. Chile es tarde en la implementación de este estándar, pero se tarde también tiene una ventaja porque uno puede aprender de los otros. Eh, ojalá con esta humildad eh, podríamos enfrentar el, el proyecto de ley eh, nosotros celebramos que fue presentado, pero eh, eh, tiene que eh, crearse eh, con, cerrando más la evidencia internacional y, y eso fue nuestra principal invitación.
0: Mejorando la transparencia, obviamente mejora también los niveles de democracia y por supuesto, obviamente, todo para abajo eh, y, eso, y eso es un hecho de net? Yo muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación, la conversación eh, buenísima, a mí me, me encantó, que <risa> rato más, pero, pero lamentablemente los tiempos del podcast son son los que son. Muchísimas gracias por, por, por la invitación, o sea por, sí. por haber aceptado las invitaciones.
1: <risa> ya yo te voy a invitar a la próxima. <risa> <risa> wow, feliz, feliz, <risa> ningún
0: problema. Muchas gracias Ignacio, sí,
1: fantástico, gracias por la invitación.
0: Bueno, bueno, esta fue nuestra conversación con Janet van Wolfersdorf, interesantísima sobre todo lo que tiene que ver con neurociencia y lo que tiene que ver con, con el capitalismo demasiado interesante eh, y obviamente metimos otra, otras cositas por ahí, las dejamos invitadas y los dejamos invitados para un nuevo capítulo de Contexto Público y nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcasts. Muchas gracias por estar ahí Chao, chao.